0: Siendo. Luego existo. Transformemos nuestras emociones a través del Mindfulness. Junto a Martín Reynoso. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿La gente cambia o no cambia? Quizás te has hecho esa pregunta alguna vez... ¿Cuánto puede cambiar esta persona, este amigo? ¿Somos modificables? ¿O quizá la neurociencia ha exagerado demasiado este hecho de que podemos generar cambios en nuestro cerebro que se van a observar también en nuestras conductas? Quiero contarte una pequeña historia. Hace no mucho tiempo, hace algunos años, dos o tres años, nos reencontramos con nuestros compañeros del secundario. Compañeros que hacía 25 años aproximadamente que yo ya no veía. Al irme de mi ciudad natal, no había tenido más contacto con ninguno de ellos. De alguna forma y a través de las redes, una de mis amigas, de mis compañeras, generó este reencuentro. Y allí nos juntamos en un asado 20 de los compañeros, casi la mayoría de los compañeros que habíamos finalizado el secundario cuando nos encontramos observé lo que pensé que podría ocurrir el que era optimista seguía siendo optimista el que era más bien ansioso y a veces arrebatado seguía siendo ansioso y arrebatado una amiga que era graciosa y algo seductora seguía siendo graciosa y algo seductora 25 años después, allí estaban mis compañeros del secundario, siendo más o menos los mismos que eran. La pregunta es, ¿cuánto cambian las personas? ¿Cuánto se modifican? Lo que vamos a decir es que cada uno de nosotros tiene una base, un estilo o ciertos estilos emocionales que están constituidos en parte por una carga genética que traemos y que heredamos, en parte por experiencias de socialización primaria en nuestra crianza, en nuestro medio donde crecimos y nos desarrollamos, y también en parte por las situaciones de contexto vitales que hemos estado pasando en el último tiempo. Es decir, tenemos un carro para conducir, vamos sentados en él, y ese carro es bastante condicionante, podríamos decir. Pero nosotros tenemos un espacio de libertad y podemos modificarlo hasta cierto punto. ¿Cuánto? No lo sabemos. Debemos explorarlo. Debemos intentar conocerlo. Por ello hoy vamos a trabajar en este podcast con seis dimensiones del estilo emocional que nos van a ayudar a a pensar en el carro que conducimos. El primer estilo emocional que vamos a pensar, en el cual vamos a reflexionar, es el estilo resiliente. Este estilo hace referencia a cómo nos paramos frente a la adversidad. Soy una persona que flaquea frente a las... ¿Dificultades de la vida frente a los cachetazos de la vida? ¿O soy una persona que me pongo de pie y continúo con fuerza hacia adelante, aún en los momentos difíciles? ¿Cuán resiliente sos? Y eso te lo pregunto para que pienses en vos, o que pienses en alguien más, si querés hacer este ejercicio pensando en alguien más. ¿Cuán resiliente soy? Luego está nuestro estilo panorámico. El estilo panorámico hace referencia a la perspectiva que tenemos de nuestra realidad. Generalmente podemos decir que hay dos características principales. Una es el optimismo, como vemos la realidad, con una perspectiva optimista, con ciertas emociones más bien positivas, van guiando nuestro accionar. O quizás un estilo panorámico más bien negativo, pesimista un poco frustrante o ansioso, en donde predominan a veces las preocupaciones, el desánimo o cierta sensación de catástrofe inminente. ¿Dónde te ubicas más? ¿En el lado optimista o en el lado de preocupación, ansiedad y catástrofe? El tercer estilo emocional es, es el estilo social intuitivo. ¿eh? Es decir, cuán hábil sos en captar las señales sociales de los demás. Lo que los otros sienten, lo que los otros expresan no verbalmente. De alguna forma la manera en que los demás experimentan su vida, sus emociones. Cuán sensible sos, cuán empático sos ese es el estilo social intuitivo hay personas que tienen muchísima capacidad para registrar eso y hay personas que no ¿dónde te encontrás vos? el cuarto estilo emocional es el estilo de autoconciencia y hace referencia a cuánto percibís tus propias sensaciones corporales ¿A cuánto registras tus sensaciones emocionales y las sentís? ¿Y a cuánto te das cuenta de tus pensamientos? ¿Cómo te das cuenta si estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Por dónde se va tu mente? Sensaciones físicas, pensamientos y emociones. ¿Qué tanto los registras, los observas, los sentís? Ese es el estilo de autoconciencia. Hay personas que son... Muy autoconscientes, tienen mucha facilidad para registrarse a sí mismas en distintas situaciones. Hay personas totalmente bloqueadas en relación a esto, que no tienen una capacidad para esto. Quizás ni siquiera están conscientes de que pueden ser de alguna manera presencia frente a sus experiencias. Luego tenemos... El estilo de sensibilidad, el contexto, que tiene que ver con cuán bien regulas tus emociones en los espacios sociales. Cuánto de capacidad para regular cómo te sentís en tus emociones, emocionalmente, en distintos contextos donde te encuentras, en espacios sociales principalmente. Tienes una buena capacidad. Te podés rápidamente desregular, desbordar. Eso es algo muy importante, muy necesario. Por último, hay algo que quizá no lo relacionemos tanto con lo emocional, con el estilo emocional, pero es súper importante. El estilo atencional. El estilo atencional tiene muchísimo que ver con nuestras emociones. Cuán clara y profunda es tu atención a tus vivencias, se relaciona mucho con el estilo de autoconciencia que habíamos visto, pero básicamente nos va a permitir poder direccionar nuestra atención hacia aquellas cosas valiosas y significativas. Si sos muy distraído, si te mostrás muy distraído, si perdés de vista lo que tenés enfrente, lo que te ocurre, de alguna forma es más probable que también des sientas desregulación de tus emociones, pier pierdas la sensibilidad, a la conexión con tus emociones. Esos entonces son los estilos desarrollados por Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin y que a nosotros nos sirven para poder conocernos un poquito más. Estilo resiliente o no, estilo panorámico, optimista o pesimista, estilo social e intuitivo, cuánto nos conectamos con las señales sociales de los demás, la autoconciencia del cuerpo, los pensamientos y emociones, la sensibilidad a lo que está pasando en tu contexto... Que tiene que ver con tus emociones, cómo las regulas. Y por último, el estilo atencional. Todo ello es importante, todo ello te va a ayudar a comprender mejor cómo te sentís. Algo muy importante para conocer en relación a las emociones es hacer una diferenciación entre una emoción, un estado emocional y un rasgo emocional. Una emoción. Es un fenómeno que surge espontáneamente en nuestro cuerpo, en nuestra mente y que de alguna manera tiene una manifestación a partir de lo que está ocurriendo en determinado momento. Y así como aparece esa emoción, ese fenómeno emocional, así desaparece. Es breve, suele tener cierta intensidad, pero rápidamente desaparece. Esa es una emoción. Un estado emocional es la continuidad de cierta emoción o emociones en el tiempo. Yo puedo tener un estado emocional de euforia alegría un día lunes porque el fin de semana realicé algo muy placentero, que me hizo sentir muy bien y aún siento ese efecto residual del fin de semana. Yo puedo estar en un estado emocional de cierta angustia por una pérdida de alguien querido que ocurrió hace unos meses y todavía ese estado emocional permanece en cierta forma en mí. Esos son los estados emocionales, pueden durar horas, días o a veces meses, pero también tienen un fin. Por último, los rasgos emocionales son duraderos, son más bien duraderos, continuos, se mantienen en el tiempo y tienen que ver con ciertas características de nuestra textura y vitalidad emocional que se han ido consolidando y nos hacen un poco ser quienes somos nos conocen por los rasgos emocionales la gente nuestros amigos, las personas nos reconocen y nos definen de cierta forma por nuestros rasgos emocionales no por una emoción o un estado emocional que tuvimos en algún momento los rasgos emocionales quizá son los que dan forma definitivamente a nuestra personalidad a quienes somos Esta es solo información de inicio, si querés seguir profundizando podés leer a Richard Davidson, a Daniel Goldman, que hablan de rasgos emocionales y también podés consultar nuestro Instagram TV Argentina donde subimos mucha información relacionada con estos temas. A continuación vamos a hacer una práctica. La práctica en mindfulness tiene ese poder de descubrimiento ese poder de insight, de comprensión que es superadora de lo informativo así que voy a invitarte nuevamente a tomar una buena postura quizá sentado quizá también puedes ser acostado si sentís que puedes tomar una buena postura y no te quedas dormido y una vez que adquieras esa posición que tomes la posición vamos a tratar de ser conscientes de los apoyos darnos cuenta qué partes del cuerpo están apoyando registrar nuestra respiración intentando hacerla un poquito más profunda suavemente más profunda también voy a invitarte a que sueltes las tensiones en los lugares críticos como el rostro sobre todo la zona de los ojos y el maxilar los hombros, la espalda y las manos Y al tiempo que vamos conectando con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones de apoyo, con nuestra respiración, vamos invitándonos a conectar con esos aspectos nuestros que nos definen frente a los demás. Entonces, quizás puedas preguntarte, ¿cómo me ven las personas cercanas a mí, mi familia, mis amigos? ¿Soy el de buen humor y optimista, proactivo, productivo, inquieto? ¿Me ven más bien como el gracioso, el pícaro? el que siempre tiene una broma para decir o una gracia para contar. Me ven como perseverante, resiliente, luchador. Me ven como algo ansioso y problemático. ¿Cómo me ven los demás? No quiere decir que eso seamos, pero puede darnos pistas en relación algunos de nuestros rasgos. Quizás puedas ir pasando mentalmente la imagen de alguna de estas personas más cercanas. ¿Cómo te definen? A pesar de que vos no seas eso. Pero sí, de alguna manera, habla de algunas de tus cualidades. Luego voy a pedirte que intentes sentirte a vos mismo. ¿Cómo siento yo que soy? Siento que soy una persona resiliente. Siento que flaqueo mucho. Siento que soy optimista y siempre genero... Posibles proyectos para mí, para mi vida. Siento que me pincho muy fácil. Me frustro a veces con pequeños fracasos. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me siento a mí mismo? ¿Qué cosas de esas más duras que hacen a mi vida emocional, me gustaría cambiar. Al menos voy a planteármelo, más allá de que pueda comenzar luego a generar pequeños, sutiles cambios, ¿qué me gustaría cambiar de mí? Me gustaría ser menos ansioso, más confiado y más calmo. Me gustaría ser un poquito más extrovertido, más participativo en espacios sociales qué cosas querría como pequeños cambios para mí qué cosas querría acondicionar de mi carro para poder transitar con más bienestar mi vida para poder circular más fluidamente lo que yo me responda lo que vaya de alguna manera encontrando como indicio puedo ir siguiéndolo en el tiempo puedo ir observando qué cosas me ayudan a comenzar a generar esos pequeños cambios pueden ser entrenamientos puntualmente en algunas cosas pueden ser experiencias que me aporten eso que quiero cambiar Es simplemente un primer paso, conocerme, descubrirme y aceptarme, esto es lo verdaderamente importante, a medida que voy invitándome a hacer pequeños cambios, voy aceptando incondicionalmente quién y cómo soy. Voy a pedirte que poco a poco vayas sintiendo un poco más profundamente tu cuerpo. Te quedes quizás resonando con esto que fuiste descubriendo, reflexionando. Y te propongas, si lo necesitas, hacer pequeños cambios, acondicionar tu carro para tu vida. Somos modificables en la medida que podamos trabajar y entrenarnos a ello. Muchas gracias.